0: Привет! Ты слушаешь подкаст про материнство и отношения. Правдивые истории, практичные советы, логичный и адекватный подход к жизни. Здесь не инстаграмные картинки, здесь реальность. Welcome to hell. У ребят, я очень нервничаю, я очень переживаю, но я это делаю, потому что мне кажется, что мне кажется, что то, что я хочу вам рассказать сделает вашу жизнь чуточку лучше. А, как я вообще пришла к идее, что нужно записать подкаст? Вспоминая, значит, семь месяцев прошедших в своей жизни, семь месяцев чудесного декрета, а, я могу сказать, что мне не хватало информации, аля пятнадцатиминутной поддержки от человека, который м-м, прожил все то же самое и в моменте может мне сказать: "Hey, Крис". Все будет хорошо. Вот-вот и все будет хорошо. Да, у меня вокруг куча людей, которые родили детей, да, у меня вокруг куча родственников и так далее. Но а, все прелести декрета, все прелести материнства, прелести сейчас в кавычках. То есть все то, что выбивает нас из колеи, оно сказочным образом а, стирается нашей памятью. И когда я делюсь, например, каким-то переживаниям с близким человеком, как правило, я слышу, да, блин, все будет хорошо. Вот-вот, и все будет хорошо. Я анализирую, ну как же так, почему человек не может в данную минуту понять, что мне просто капец пришел, что мне плохо, что меня раздирает на тысячу маленьких крестин. Но сейчас я только понимаю, почему так происходит. В моменте нам тяжело проходит дистанция, и мы все забываем, остаются только приятные впечатления. Так вот, этот подкаст для тех, кто планирует стать мамой а, в первый, во второй, в третий раз не важно, потому что мне кажется, хотя я пока не знаю, что каждый раз как <laughs> первый раз, для тех, кто сейчас находится на стадии декрета или беременности, и для тех там, кто только мечтает. По-моему, я уже об этом говорила, да? Ну, извините, первый выпуск, он такой. Итак, первая тема, чтобы вовлечь максимальное количество людей, выпрямлю спину, она будет такая общая, подкаст знакомства мы оставим на потом. Вот, значит, первая тема, она будет общая, она будет по совету моего мужа «Дети, это не конец». Эта тема актуальна для всех я уже перечислила, для каких категорий в целом мой подкаст, но и эта тема тоже актуальна для всех, что она в себя включает. Я выделила 4 подпункта. Первое и самое главное — это, возможно, вы об этом знаете, но 100% в рутине это забывается. Неважно, сколько у вас детей, самое главное — это вы на первом месте. И на втором месте вы и ваш муж, то есть ваши отношения с супругом. Это привет от моего мужа Он тоже попросил это добавить в подкаст Через 14, через 16 лет Ребенок говорит Слушайте, ребята, вы, конечно, молодцы Но я вас рожать не просил вы мне ничего не должны, я вам ничего не должен, я пошел. И вы остаетесь наедине с собой, и вы остаетесь наедине со своим мужем. И если у вас за 14 лет с этими двумя людьми, с собой, с мужем, были какие-то недопонимания, все это вылезет наружу. Оставим на какую-нибудь следующую тему историю о том, что там, в 40 лет у всех случается кризис среднего возраста. Так вот, чтобы в этот кризис войти максимально мягко нужно на протяжении всего, как сказать, всего периода вашего родительства сохранять ту трепетность между друг другом. Обнимашки, целовашки, сюрпризы. Ребенок спит, помойте посуду потом. пообнимайтесь с мужем. Ребенок спит, не знаю, там разберете белье потом. Посмотрите кино обсудите планы, обсудите ваши чувства, будьте открыты, будьте откровенны. Я не голословна. Я сейчас говорю то, что есть в нашей жизни. У меня, конечно, я должна отметить, что муж большой молодец, и он сам очень часто проявляет инициативу. И даже когда я, несмотря на все нынешние советы, в рутине забываю об этом, о важности этих процессов, и тоже ухожу в быт, он такой «Так». Это сделаешь потом. Давай-ка проведем время вместе. Так вот, чтобы родительство было приятным, пожалуйста, не забывайте о своих отношениях, не забывайте о себе. Принять ванну важнее, чем погладить... Просто не. Просто не погладятся, если вы их просто заправите и ляжете одна ночь и просто не гладкие. Поверьте, я вообще не глажу постельное белье. Бинго. Итак, второй пункт – это не пренебрегайте помощью родных. Честно говоря, мы сами достаточно, честно говоря, мы сможем самодостаточные, и мы крайне редко обращаемся к кому-то просто потому, что муж на удаленке, я дома, и мы вот этот процесс переживаем очень гармонично. Но даже нам иногда хочется там просто погулять и на помощь приходят бабушки, там мои братья сестры, племянники, э, дяди тети ребенка и не бойтесь доверять ребенок если он сытый сухой и все у него хорошо он может прекрасно провести время с родными людьми понятно вы все смотрите по ситуации Понятно, вы смотрите, там как он себя чувствует и как вообще люди относятся да, к нему, насколько им комфортно. Это все, это все нюансы. Но, пожалуйста, доверяйте людям, доверяйте своему ребенку и проводите время в, без него. В тот же час, даже неважно, важно, вдвоем вы с мужем, или вы одна пошла, просто сели, выпили чашку кофе, подышали. Поверьте, на собственном опыте вы, отдохнувшая, а, там, проведя полчаса даже в тишине, придете и будете гораздо более приятной и эффективной мамой, нежели вы будете уставшая, умотанная а, женщина, которая с языком на плече занимается ребенком. Поэтому не бойтесь быть немного эгоистом, это нормально. Это поможет сохранить ваш ум, вашу психику в порядке. Третий пункт: слушайте себя. Ребенок подстроится. О чем этот пункт? Так сейчас минутку. Мне кажется, у меня волосы не очень красиво. Ну ладно. Первый подкаст ничего. Значит, слушайте себя. Мы с мужем до пяти месяцев активно путешествовали. Мы перемещались, мы отдыхали, проводили время с друзьями. Если там нам нужно было куда-то сходить, мы просто брали подмышку ребенка и шли. Ребенок подстроится, когда вам хорошо, ребенок каким-то чудесным образом Адаптируются к вашей жизни. Да, безусловно, я сейчас не говорю там про какие-то погодные условия. Мы были в Таиланде, нам было там очень жарко, и ребенку, безусловно, на улице невозможно находиться. Да, то есть мы были ограничены там, перемещениями. Но. Мы съездили в другой город, пожили в разных отелях. Мы там усыпляли ее, ложили, сами могли там потусить в бассейне. Это один из множества примеров. Я восхищаюсь теми родителями, которые ездят на Байкал, которые как-то значит ходят в поход. Мы тоже ходили в поход с ребенком, и это было просто потрясающе и для нее, и для нас. Да, мы переживали. Да, нам казалось, там, я помню, муж у меня такой сидит, боже, мы завтра идем в поход, что там будет, как себя будет вести Агата. Ничего страшного, правда. Был супер, вообще классный день, она отлично себя вела, она отлично себя чувствовала, она вообще не издала ни разу ни одного не было капризовать от нее. Ну, в общем, мы отдохнули, да, мы, мы устали физически, но морально я помню, у меня были супер эмоции. Ребенок смотрел на зелень, на людей, на, там, на собак, собака с нами была. Ну, в общем, не бойтесь, жить свою жизнь. Ребенок не то, что должно в корне повлиять на ваш образ жизни. Да, безусловно, много изменений, но не, если вам очень хочется что-то, просто подумайте, как это оптимизировать, и все получится. Четвертый пункт, на нем я, наверное, задержусь больше всего, потому что он очень важный. Может, Он очень важный. Так, сейчас минутка я попью водички. Он очень важный и он очень актуальный. Вы знаете, я много читаю статей, форумов и вижу, слушаю отзывы подруг, и вижу и понимаю, что огромное влияние на молодых мам влияют их мамы, свекрови, бабушки, родственники и так далее. И вы знаете, мне повезло. То есть я достаточно рано сепарировалась от своей мамы, У меня суперадекватная свекровь, которая умеет слушать, умеет слышать, очень деликатно уважает личные границы, и нам действительно повезло. Но по опыту других мамочек я хочу сделать на этом большой акцент. Поменьше слушайте старшее поколение. Это ваш ребенок. Если у него что-то случилось, и вы не знаете, где взять ответ на ваш вопрос, позвоните педиатру позвоните подруге, у которой есть дети. Поверьте, современный подход будет для вас гораздо менее болезненный и более эффективный, чем советы старшего поколения. Объясню, почему. Я ни в коем случае не обесцениваю сейчас опыт наших дорогих бабулечек. Но меняется время. И если раньше в ванночку добавляли марганцовку, чтобы вода была, как сказать, дезинфицирована, потому что непонятно, какого качества может быть там в деревнях или где-то еще была вода. То сейчас вот перед вами мама, которая мы жили в Таиланде, и я с рождения мыла ребенка просто водой из под душа. Ни разу я не кипятила воду, ничем ее не разбавляла. Потом, например, вот эти бесконечные истории про допаивание ребенка, про там какие-то методы э, увеличения молока. Это просто какой-то сюр. Это, как сказать, вот допустим, да, я в 30 лет стала мамой, и если я понимаю, что вот мне не откликается какой-то совет, я просто, ну, не делаю. Или там посоветовалась с мужем, говорю, слушай, мне это не откликается, по-моему, какая-то фигня, давай поищем еще информацию. Но я понимаю, что есть девчонки там, которые там в 20, в 20, там два становятся мамами, и... Ребенок, ты боишься, безусловно, ему навредить, и тебе вот в оба уха кричат какие-то советы. И ты, конечно, это делаешь. Что происходит? Вы усложняете себе жизнь, вы усложняете жизнь вашему ребенку, иногда вашему мужу, и поощряете необдуманные советы старшего поколения. То есть они, безусловно, хотят это сделать вам во благо. Но э, в силу гибкости ума и в силу. Точнее, отсутствие гибкости ума и в силу отсутствия нового потока информации, они даже не понимают, что они вообще ну, как бы немного отстали, что сейчас так не делаются. Почему так не делают? Ну, потому что есть другие способы, потому что меняется время и так далее. Вот эта вот прекрасная история о том, что маме нужно кушать в три горла, чтобы было молоко. Для вам любой сейчас педиатр скажет, что это полный бред, что вы накапливаете лишние килограммы, которые вам и так, ну, они вам не нужны, у вас и так хватает проблем, а на на молоко это никак не влияет. То есть, условно, скушаете вы кусок курицы, тарелку гречки и салат, который вообще-то считается, ну, то есть полезный питательный обед которые у вас там нигде не отложится, либо вы объедитесь, не знаю, там каких-то жареных на масле котлет, какой-то свинины, все это зайдите картошкой. И то и то питательно, но только, поверьте мне, человеку, который склонен к полноте и который следит за своим питанием, что от гречки и курицы с салатом у вас в организме будет все в порядке, а от картошки со свининой у вас будет тяжесть, лишние сантиметры, живот надутый и ну, как бы, и как я уже сказала, пользы для молока никакой в этом нету. Что еще, какие еще советы вредные есть? Я обязательно это видео выложу в Инстаграм и прямо попрошу всех писать, значит, а что, а что полезного говорили ваши значит, бабулечки, мамулечки вам. И мне будет интересно, мне было бы интересно поотвечать на, на, значит, на эти комментарии. Так, как отвечать старшему поколению, чтобы э, не было обидно им и чтобы вам было легко отделять свои личные границы? Э, Спасибо, мы подумаем. Спасибо, мы примем к сведению. Спасибо, но э, мы считаем, что нужно сделать так. Почему я говорю «мы»? Родительство – это парная история. Да, безусловно, я не исключаю из поля зрения мамочек, которые одни воспитывают детей. Вы можете говорить, да, спасибо, я подумаю. Но все таки мы как бы в классическом варианте говорим про семью, в которой, допустим, принимаются решения мамой и папой. Так вот, я принимаю решение, я обсуждаю с мужем, там, как ты считаешь, а нужно давать укропную воду там ребенку, когда у нее у нее болит живот? И мы вместе подумали, как мы считаем нужным. Это и уважение к мужу, это и мне проще так принимать решения, потому что, естественно, у женщин, вы знаете, в одном ключе работает психика, у мужчины более с холодным умом подходят к решению вопросов. Вот, поэтому мне нравится советоваться с мужем в каких-то ситуациях, связанных с ребенком. Так вот, как бы так хорошо за... закончить эту тему про личные границы. Я еще раз повторяю, что это мой первый подкаст. И несмотря на несколько страниц планов, у меня в голове небольшой сумбур. Надеюсь, что вы меня простите. И благодаря моей откровенности, наш подкаст будет немного ближе, что ли, к вам. и и вам будет... В общем, я нервничаю, что тут говорить. Ничего резать я не буду, скорее всего, я выложу все так, как есть. И, и вот, как хотите, так и слушайте. Я живой человек, и там, как я уже написала, в... как я уже сказала в своей приветственной речи, это реальная картинка, и в реальной картинке вот, я забыла основную мысль, как есть. В общем, четыре пункта которые я хотела до вас донести. Я надеюсь, что они вас поддержат, эти пункты. Я надеюсь, что эти пункты сделают ваше родительство веселее, мягче, интересней. Вот. На этом первый выпуск, такой вот общий, сумбурный, я заканчиваю. Никаких советов дня сегодня не будет, потому что я не знаю даже, что тут сказать. Просто не бойтесь. Не бойтесь, что ваша жизнь как-то поменяется. Она стопудово поменяется, но вы это переживете, и вы к этому привыкнете. И у все у вас будет хорошо, как у нас <laughs> спустя 7 месяцев. В общем, спасибо вам за внимание. Спасибо, что были со мной. Это мой первый подкаст. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Пока!